0: Qu'il n'y a pas forcément de gens introvertis ou de gens extravertis. En fait, c'est ces deux extrémités. On se situe quelque part au milieu et on tend vers l'extraverti ou l'introverti. On n'est pas forcément introverti à 100% ou extraverti à
1: 100%. Salut, c'est Igor et bienvenue sur Débuter dans la vente. Aujourd'hui, on accueille Nazim Zidi qui est co-fondeur de Untis.io et on va débattre ensemble de savoir si on peut vendre quand on est introverti. Cet épisode te plaît, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux également me suivre sur LinkedIn et t'abonner à ma newsletter pour ne rien rater. Très bonne écoute Salut Nazim, comment vas-tu Salut Igor, je vais très bien et toi Ouais, ça va. Ravi de t'accueillir sur le, sur le podcast, ça me fait très plaisir de, de te recevoir. Bah
0: écoute, plaisir partagé. Merci beaucoup à toi.
1: Alors, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter ce que tu fais, tes différentes expériences, etc. Ça marche euh,
0: en fait, moi j'ai deux activités, je suis entrepreneur, donc j'ai une boîte qui s'appelle Intis.io, c'est un logiciel SaaS de prospection téléphonique, et euh, à côté je donne des cours dans des écoles de commerce euh, sur Paris, des cours de sales et de marketing. Donc, voilà, c'est les deux activités que j'ai en ce
1: moment. Ok, très bien. Alors, c'est vrai que d'habitude, je, je prépare toujours un peu mon épisode avec des questions, des points clés, etc. Mais quand on eu au téléphone, tu m'as proposé un sujet que je trouvais hyper cool et sur lequel je veux qu'on débatte euh, ouais. aujourd'hui sur le fait d'est-ce qu'il faut être… Non, pas « Est-ce qu'il faut être… » Est-ce qu'on peut vendre quand on est introverti euh, J'ai trouvé le sujet hyper intéressant. Et pourquoi, toi, ça, tu voulais qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui
0: Alors, le sujet est certes hyper intéressant, et euh, je voulais aborder ce sujet parce que je ne pense pas que dans le monde francophone, on a, on a déjà abordé ce sujet-là. Je n'ai pas vu de podcast qui en parle, etc. Et euh, surtout parce que moi-même, je suis, je suis plutôt introverti. J'ai été amené à faire du sales. Euh, en tant qu'entrepreneur, bah, on doit vendre. C'est nous le premier commercial de la boîte. Et donc, euh, je me suis posé cette question. Est-ce que moi, en tant qu'introverti, est-ce que je pourrais vendre ou pas et euh, je pense que, bon, la réponse est vite faite, la réponse à, la, à cette question, est-ce qu'on peut être sales en tant qu'introverti La réponse est courte, oui, on peut l'être, et pour plusieurs raisons. Il y a une grosse différence entre les sales extravertis, comme Anis que tu as, <rire> as reçu dans ton podcast, et les sales introvertis. Euh, mais clairement, je pense que l'introverti a quelques avantages par rapport à l'extraverti. Et bien sûr, il a des inconvénients par rapport à, à l'extraverti aussi. Euh, mais la première croyance euh, que j'aimerais aborder, c'est qu'il n'y a pas forcément de gens introvertis ou de gens extravertis. En fait, c'est deux extrémités. On se situe quelque part au milieu et on tend vers l'extraverti ou l'introverti. On n'est pas forcément introverti à 100% ou extraverti à 100%. Donc déjà ça. Deuxièmement, même en étant euh, introverti, on peut s'améliorer, euh, on peut s'entraîner. Euh, je pense que tu as déjà vu Mark Zuckerberg, le premier, euh, le pre la première prise de parole de Mark Zuckerberg, il était en sueur, le gars, euh, il était très mal à l'aise. Et là, il prend la parole comme, euh, comme un politicien. quoi. C'est avec de l'entraînement. Euh, et surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est que, en fait, les la vente, le monde de la vente, surtout dans le B2B, le monde de la vente a changé. Les clients ne viennent plus vers nous pour chercher de l'information. Ils l'ont déjà. Le client, avant de venir vers toi, enfin le prospect avant de venir vers toi, il s'est déjà renseigné, il connaît son pain, il connaît son problème, il cherche des solutions, il a déjà vu ton site internet, euh, il a lu tes blogs, il est déjà informé. Donc quand il vient vers toi, c'est pour savoir est-ce que tu peux résoudre son problème ou pas. Ce n'est pas pour que tu lui donnes de l'information. Et donc, on est, on est passé vers du, du, du conseil. La vente, c'est devenu du conseil. On va, on va conseiller le client. Le sales d'aujourd'hui, c'est un problème solveur. Et donc, l'extraverti, il a tendance à, bien sûr, il doit créer une bonne ambiance. Euh, le prospect va se sentir à l'aise, etc. Et il a tendance à parler, à parler de la vie, à créer une bonne ambiance. Euh, là où l'introverti, il va pl plutôt poser les bonnes questions. Et l'introverti, de base, il a une qualité que tous les, cherche, euh, tous les euh, sales recherchent, c'est l'écoute active. Un introverti, euh, vu qu'il n'est pas dans la parole, bah, forcément, il est dans l'écoute. Il comprend mieux le client, et donc, forcément, il peut euh, proposer des solutions plus adaptées. Donc ça, c'est des généralités, mais on va, on va, on va rentrer plus dans, euh, dans les détails. D'ailleurs, il, il y a un livre que j'aimerais euh, partager, c'est euh, The Introvert Advantage, qui a été écrit par euh, un ou une psychothérapeute, je ne me souviens pas <rire> du sexe de, de, de l'auteur. Euh, et qui parle de ça, que l'introvertie a des, des, des entre des super pouvoirs, euh, et qui peut être un bon vendeur. Et il y a HubSpot qui a repris ça et qui maintenant, euh, par recherche des sales introvertis, en tout cas en dans les les de HubSpot, euh, ils commencent à mettre des personnes plutôt introverties. Pourquoi Parce qu'ils se disent que un introverti, c'est ce qui a été déjà expliqué dans le livre à euh, des pensées plus profondes, dans le sens où il va un peu plus loin dans la pensée. Euh, et quand, quand le prospect lui pose une question, ben, l'introverti euh, a plus de connexions neuronales, ce qui fait qu'il a, qu a tendance à répondre de manière beaucoup plus précise aux, aux objections et, beaucoup, et la, sa réponse est plus réfléchie. Contrairement à l'extraverti qui va, quand on lui pose une question, ben, il, va, il va juste parler au début. Et en même temps, il va essayer de, 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 de comprendre. Et dès qu'il a un élément, il va le balancer, etc., etc. Euh, mais sa réponse n'est pas réfléchie, n'est pas précise, n'est pas claire. Euh, et donc, les closers, pour l'instant, on sait que les introvertis font de meilleurs closers. Euh, ils, sont, ils sont bons dans le closing parce qu'ils ils ont de l'empathie, ils posent les bonnes questions, ils ont l'écoute active, ils comprennent le, le client et... Euh, tu n'as pas forcément besoin de créer une relation parce que quand tu es à l'étape closing, découverte ou, ou closing, le, le, le prospect, tu le connais déjà. En tout cas, il connaît ta boîte. Il a déjà parlé à une personne, que ce soit toi ou que ce soit quelqu'un d'autre. Donc voilà.
1: Hyper intéressant euh, ton, ton point de vue. Et là, depuis que j'ai lancé ce podcast-là, et j'en ai même fait un article sur mon site. Je pense que, tu vois, avant, on avait l'image du commercial, effectivement, comme tu dis, extraverti avec du bagou etc. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de caractéristiques très spécifiques. Alors, bien sûr, il y a des choses qu'on doit retrouver chez, chez les vendeurs. Euh, mais le fait d'être introverti, pour moi, ça, comme tu dis, ça peut être un avantage. Je pense que les extravertis réussiront des ventes que les introvertis ne réussiront pas et vice-versa. C'est-à-dire que les introvertis euh, vont... Euh, vont faire des ventes que les extravertis ne vont pas faire. Pourquoi Parce que tout simplement, comme tu le dis, ils vont avoir une écoute active, donc euh, ils ne vont pas forcément déballer leur, leur, leur pitch et ils vont beaucoup plus écouter. Et donc, les clients, ils vont tout simplement se sentir en, en sécurité. Ils ne vont pas se sentir arnaqués. Je ne dis pas que les extravertis arnaquent, <rire> on est bien évidemment. Mais je dis juste qu'effectivement, on va se sentir plus en confiance peut-être. Et euh, en fonction de certains clients, ça peut beaucoup mieux passer euh, par la suite. Et comme tu dis, c'est quelque chose sur lequel on peut vachement progresser euh, par la suite. Il y a des moments où je pense que du coup, il faut garder cette casquette euh, introvertie. Il faut en être conscient. Il faut jouer là-dessus justement. Et puis, il y a des moments où là, effectivement, le client, bah, si on est trop introverti, bah, le client, il faut lui rentrer un peu dedans. Juste en être conscient et être capable de progresser sur ce point-là et euh, d'être plus percutant, de peut-être avoir un peu plus de, de bagou comme on, on pourrait dire. Mais déjà, en être conscient et effectivement, jouer avec ça, c'est hyper important.
0: Oui, tout à fait. Et tu as, as dit quelque chose de très intéressant, tu as dit tout dépend de la cible. Euh, et ça, c'est vrai. Imaginons que tu es dans une boîte et euh, ton buyer persona, donc la cible, le, le, le décisionnaire, c'est, euh, on va dire, un CTO, Chief Technical Officer. Euh, CTO, c'est quoi le profil généralement psychologique bon, je, je vais caricaturer un petit peu, mais généralement, c'est des personnes déjà introverties. Euh, c'est quelqu'un qui a un background technique, qui dans la technique qui n'est pas dans la communication. Et ce genre de personnes, et tu peux demander euh, aux devs, moi euh, bon, ça fait cinq ans que je, je côtoie les devs de manière générale, euh, ils, ils n'aiment pas les commerciaux. Ils n'aiment pas les commerciaux. Euh, tu vois dans les ESN, les devs n'aiment pas les ingénieurs d'affaires. Ils te disent qu'ils sont ingénieurs que de nom, et c'est vrai en fait. Euh, et donc, quand il arrive en rendez-vous, et, et quand il voit quelqu'un devant lui... Euh, qui n'est pas dans, euh, dans, dans la tchatch, euh, qui est plus dans la compréhension, euh, qui pose des questions plutôt enfin, qui, qui est plutôt pragmatique. le CTO se sent à l'aise. Je vais dire un truc, les introvertis, euh, en ayant côtoyé des devs, encore une fois, parfois, je, je suis en, en, en réunion avec un dev, la réunion, elle est bizarre. Est... J'ai eu des devs très introvertis, hein, pour le coup. <rire> Vraiment très introvertis. Et... Euh, ils ne parlent pas. Euh, quand je lui pose une question, ils répondent par oui ou non. Euh, et moi, en tant que manager, c'était difficile pour moi. Par contre, quand je les mets avec un autre dev qui va les gérer, quand j'ai eu ce, cette idée-là et quand je l'ai testé, ils se sentent, quand ils se sentent en confiance, bah, ils vont répondre aux questions, ils vont dire leurs points de blocage, leurs euh, leur, leur axes d'amélioration, etc. Et c'était beaucoup plus facile pour moi. Et donc, je pense que tout dépend ta cible. Si ta cible, par exemple, c'est un CTO, si tu as un dev derrière qui est plutôt analytique, qui est dans la réflexion, qui est dans l'écoute, euh, qui n'a pas le profil, entre guillemets, du vendeur euh, de, de bagnole aux États-Unis. quoi. Et là, le CTO va se sentir plutôt à l'aise, et je pense qu'il aura de, de, aura de meilleures objections. Tu sais bien que l'objection fait la vente, et il aura de meilleures réponses. Euh, ça, c'est mon point de vue. Euh, par contre, Là aussi, je, je vais te donner quelque chose, mais c'est mon point de vue. Je pense qu'un introverti, en tout cas pour un début, n'est pas fait pour de la prospection téléphonique. C'est entre guillemets mon domaine. Euh, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, j'ai créé une boîte dans la prospection téléphonique. Euh, pourquoi je dis ça? Moi-même, j'ai été introverti et j'ai... J'ai vu la puissance du cold calling. Comment euh, j'ai découvert le cold calling J'ai fait une formation chez Human School que tu dois connaître. Euh, et pendant cette... F... On avait une semaine où on devait faire du cold calling, de la prospection téléphonique. Et moi, je ne voulais pas faire ça. Et quand j'ai vu qu'on pouvait obtenir des résultats, que moi, avec mon ancienne boîte, je n'avais ben, pas avec la prospection par mail, etc., des rendez-vous avec des grands comptes, etc., je me suis dit, c'est un outil quand même puissant. J'ai essayé de le faire, j'étais nul, euh, vraiment nul. Toute la journée à appeler, zéro rendez-vous. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. <rire> Les gens, quand ils m'ont au téléphone, je suis stressé, je ne sais pas parler. Là, pour le coup, il faut créer une bonne ambiance. Là, pour le coup, quand tu appelles quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas ta boîte, qui ne s'attend pas à ton appel, ben, il faut au minimum qu'il passe un bon moment avec toi. Même si ça n'aboutit pas à un rendez-vous. Euh, bah avec moi, non, ce n'était pas le cas parce que j'étais un peu crispé, etc. Et donc, pour avoir, pour avoir des résultats, j'ai dû euh, mettre en place des process, des méthodes, suivre des méthodes, en fait, des frameworks, j'appelle, je dis bonjour, un icebreaker, je donne juste la value proposition, je n'ai pas un script, mais si tu veux, j'ai un guide conversationnel avec les questions que je dois poser et les réponses aux objections. C'est mmh. là où j'ai commencé à avoir des rendez-vous. Là où un, un extraverti et je vais citer Anis pour l'exemple. <rire> Anis, en fait, il a commencé la vente euh, de, en étant euh, enfin, dans une alternance. Il, il venait d'arriver dans une boîte. On lui a donné euh, une cible. On ne lui a même pas dit de, de faire de la prospection téléphonique. Il a pris son téléphone. Il a appelé. Zéro process. Il n'a aucune méthode en tête. Sa méthode est simple. J'appelle la personne. Je deviens ami et je prends rendez-vous. Et le gars, il arrive à créer des, des relations. Et je l'ai vu en code calling. C'est un tueur. Quand il appelle quelqu'un, il devient son pote. Moi, je n'ai pas cette capacité-là. Et donc, je pense que les introvertis, peut-être, ne sont pas faits euh, pour de la prospection téléphonique. Bien sûr, avec de l'entraînement, ils peuvent y arriver, euh, ou en mettant des process, un peu comme moi, mais euh, ils ne peuvent pas trop progresser parce qu'ils ne vont pas aimer ça, de manière générale. Euh, là où, donc, dans les rendez-vous clients, on est one-to-one, et je dois comprendre ton besoin. Je dois être un problème solveur. Je dois comprendre ton problème, te conseiller et essayer de te dire ma solution répond à ton besoin ou pas. Là, je pense qu'un introverti a un avantage.
1: Ok, plein de choses hyper intéressantes dans ce que tu as dit. Déjà, alors je reviendrai sur tu vois, certains épisodes. Bah... Sortir un épisode avec Enzo Colucci qui en parle sur le cold call calling et qui explique qu'effectivement bah, au début quand es un peu stressé, euh, c'est normal tu vois, de faire ses premiers appels de prospection, d'être un peu stressé, pas hésiter à suivre une trame. Tu vois, et je pense que même si au début dans les entretiens, etc., de vente, es un peu stressé, et surtout si, si ça te donne confiance de te, de te rattacher à une trame, let's go. Et euh, effectivement j'ai enregistré un épisode avec euh, Katia qui est hyper intéressant et plus sur un peu comment choisir son premier job de, de sales. Et effectivement, elle me disait, il faut regarder en fonction de tes compétences, de tes caractéristiques. Et comme tu dis très bien, si tu es introverti, ne bah, va pas te consacrer sur euh, du, du SDR ou du BDR euh, en outbound parce que tu vas te tirer une balle sinon et tu vas faire un, un burn-out. Par contre, effectivement, sur d'autres postes comme les AE ou peu importe, euh, tu vas être beaucoup plus, euh, beaucoup plus performant en fait de par cette, euh, cette écoute active que tu vas créer. Et alors là, on va peut-être dévier et inverser le rôle. Comment tu gérerais un Comment dire Le problème, c'est que quand tu es introverti, et que, imaginons que tu te trouves face à un client qui est extraverti ou quelqu'un qui va pouvoir prendre le lead. Tu vois, le genre de client euh, qui arrive, ouais. il te fait, bon, même si le ne le fait plus, mais il te fait une poignée de main, il te déchire la main. Tu sais, le mec un peu euh, <rire> ouais. qui veut vraiment prendre le lead, il te juste de je vais parler. Et toi, tu es introverti. Le problème, c'est que je me dis, là, c'était trop mou, c'était trop dans l'écoute tu vas te faire marcher dessus et finalement, tu vas plus respecter ta trame. As... Enfin, c'est des choses qui, qui ont pu m'arriver, en échangeant avec des auditeurs, c'est des choses qui arrivent. Quel type, toi, tu donnerais justement pour éviter que le prospect prenne le lead sur toi
0: Ok, bah écoute, excellente question. C'est vrai que euh, dans la vie d'un sales, bah, on a l'occasion de, de rencontrer des, des, des prospects euh, qui ont... Bah, ou qui ont un ego surdimensionné qui vont, mmh. leur ego va remplir la salle en fait mmh. et, euh, et la bonne pratique c'est toujours de se mettre au niveau de son prospect on est, pas, euh, on est là pour te, pour te conseiller on est là pour résoudre son problème pas pour te vendre quelque chose euh, donc euh, c'est pas la peine de se mettre à un niveau inférieur au prospect et ni supérieur d'ailleurs les, les top performers, et là, tu peux voir, il y a des études de Harvard, de, de HubSpot, les top performers, c'est les sales qui ont de l'humilité et qui, ont, qui sont modestes. Euh, ça, on en parlera. Euh, maintenant, quand on est introverti, effectivement, euh, si y a, on a face à nous ce, ce type de client, il y a, y, a, y a un seul échappatoire, en fait. Euh, moi, et d'ailleurs, ça, j'allais te le dire, à la fin comme étant un conseil pour les sales introvertis, choisissez une boîte où le produit vous intéresse vraiment et où la cible vous intéresse également. Euh, moi, je suis introverti, mais je vends des head of sales. J'adore le, le job de head of sales. Tu gères des commerciaux, c'est un, un peu comme l'entraîneur le, le, euh, au foot. Tu gères, tu, tu gères des, 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 des footballeurs de haut niveau, etc., et derrière, je vends un produit qui m'intéresse parce que j'ai fait du cold calling, je connais le pain et donc j'essaie de le résoudre donc je, je sais ce que je vends donc pour un introverti, s'il vend quelque chose de, euh, ils, ils vend quelque chose qui, euh, qui le correspond à une cible euh, qu'il aime bien ça va être plus facile on va imaginer ce cas là tu es introverti, tu vends un produit tu connais l'efficacité de ton produit et tu connais le pain de ta cible. Tu arrives, tu as un prospect euh, qui a un égo surdimensionné, un prospect qui prend le lead, euh, qui est euh, imposant, etc. En tant qu'introverti, bah, tu vas lui poser juste les bonnes questions. La, la question, c'est, euh, tu vas lui poser une question qui va lui faire rappeler son pain, sa douleur, son problème. Et là, il ne va, il va, il va, va pas dire non, j'ai pas de problème. S'il te dit non, bah, ce n'est pas, pas le bon prospect, tu as, as mal qualifié. Si c'est un prospect qualifié, il a le problème que toi, tu, tu résous. À ce moment-là, bah, il va redescendre d'un cran. Il va dire, effectivement, j'ai ce problème-là. Et tu vas appuyer, tu vois, le framework de cooperating PAS, Problem, Agitate, Solution. Tu vas appuyer, tu vas agiter sur son problème. Tu vas lui poser encore plus de questions. Ok, donc vous n'arrivez pas à gérer ça. Vous n'avez pas euh, de dashboard. Vous ne pouvez pas traquer ça. Ok. Je lui dit, oui, oui. Euh, ah, donc, vous, av vous avancez aveuglément, vous n'avez pas de données, etc. Tu agites un petit peu son problème, il va redescendre. C'est inévit inévitable parce qu'il cherche à une solution à son problème. Et là, tu lui donnes la solution. Ça tombe bien. Moi, mon travail, c'est d'aider les gens qui ont ce problème-là à avoir ce type de résultat. Et voilà. study. Euh, case study. Euh, la semaine dernière, on a accompagné ce client qui avait le même problème que toi et voilà maintenant ses résultats. Il n'y a pas de... de il ne va pas... Là, à ce moment-là, le prospect va se mettre au même niveau que toi. Ce n'est pas normal qu'il va, qu va dire « Non, non, moi, je n'ai pas de problème. » On est d'accord. Si tu as bien qualifié le prospect, même s'il veut prendre le lead, si tu lui touches, si tu touches à son problème et que tu lui apportes une solution, il va redescendre d'un cran
1: ouais donc bien se mettre à sa place et poser bien les, la, les bonnes questions et appuyer là où ça fait le
0: pain exactement fait... appuyer là où ça fait mal le, le, mmh. le prospect ne va plus prendre le lead
1: mmh. ok et à l'inverse euh, alors même si finalement si je te retrouve face à un introverti bon bah, entre deux introvertis ça peut ça peut le faire mais te <rire> retrouves face à quelqu'un qui est plus introverti que toi euh, qui comme tu le disais euh, quand tu avais un dev je crois, qui était très introverti, il me semble, et que bah, tu n'arrives pas à le faire parler, bon, bah, un client, si tu n'arrives pas à le faire parler, euh, c'est quand même compliqué. Quel tips tu donnerais justement pour arriver à faire parler à un introverti
0: Alors, euh, le premier tips, c'est de, de ne pas avoir la posture du vendeur. Qu'est-ce que la posture du vendeur euh, bah, de faire, Tu vois, on a tous, euh, peut-être pas toi et moi, parce qu'on est dans, dans, dans le domaine, mais... D'ailleurs, même, même toi et moi, euh, mmh. on a tous cette image du vendeur euh, souriant, plein de charme, euh, qui est là, qui parle de tout et de rien et qui, à la fin, te fait sortir ta carte bancaire. Euh, et, et on redoute tous ce genre de personnes. Je vais te donner juste un exemple. Tu arrives dans un magasin de vêtements, tu as une conseillère qui, qui, qui vient te dire, est-ce que je peux vous aider C'est quoi ta réponse non. Généralement, non. Mmh. Voilà. Pourquoi Parce qu'on n'a pas envie qu'elle nous vende quelque chose inconsciemment. On ne veut pas qu'elle nous vende quelque chose. On n'aime pas les vendeurs. Euh, et là, tant, tant mieux, le monde a changé. Il n'y a plus de vendeurs. Il y a des personnes qui résoutent des, pro des problèmes. Parce que si tu viens à moi et que tu n'as pas le problème que je résous, je ne vais pas te vendre. Ça serait contre-productif. Parce que bah, soit euh, ça va te servir à rien. Tu vas me dire que ton produit c'est de la merde. Tu vas créer une, une mauvaise réputation. Euh, soit tu ne peux même pas acheter le produit, etc. etc. Donc... Euh, euh, je me suis un peu perdu, c'était quoi ta, ta question
1: Ouais, c'était comment, mais je voudrais rebondir sur un truc où tu disais effectivement comment tu <rire> te positionnes euh, quand as un client introverti ah. euh, Et tu vois, se mettre en posture de... J'ai raconté une anecdote, tu vois, se mettre... pas se mettre en posture de vendeur, c'est une bonne... Euh, Exactement,
0: c'est ça, ça la, la réponse.
1: <rire> et euh, voilà, bon, fin de l'épisode. <rire> non, mais euh, je disais que... <rire> en fait, ça m'a ça rappelé un truc. Euh, J'étais dans un magasin l'autre jour, et en fait, euh, effectivement, moi, je déteste combien… Des fois, j'ai pas envie de rentrer dans un magasin juste parce que j'ai pas envie qu'on vienne m'embêter, tu vois. J'ai juste envie Exactement. de voir, de jeter et puis j'ai le coup de cœur. Euh, bon, voilà. Mais après, c'est normal, tu vois. Il y a des gens qui sont là, qui sont vendeurs euh, dans les magasins. Et en fait, euh, le vendeur a une, une question. Tu vois, j'étais en vacances, j'étais en Normandie et le vendeur me dit « Mais est-ce que vous connaissez la marque ?» Donc, je dis « Ouais, je connais la marque, machin. » Et là, je lâche un… je lâche Bah oui, effectivement, j'en ai un qui a ouvert juste à côté de chez moi à Lille donc, tu vois, là, je lui ai donné un peu la, la peau de l'ours. Et puis, euh, bah, là, direct, tu vois, il a pu embrayer un peu. Ah ouais, bah, c'est vrai. Bon, bah, là, du coup, il m'embraye sur, la, euh, sur euh, la marque, sur ce magasin-là. Il savait quand est-ce qu'il avait ouvert. Et du coup, tu vois, là, on a pu créer un lien. Bon, j'ai rien acheté à la fin. Mais en tout cas, tu vois, si... toutefois, j'ai trouvé que du coup, on a créé un lien plutôt que d'abord, il m'a vendre absolument euh, quelque chose, tu vois et j'ai trouvé ça super cool parce qu'au final, tu vois, là, je m'en souviens de ce vendeur-là. Et si je retombe dessus, bah, je m'en souviendrai et j'ai passé un bon moment avec lui. Je pourrais le recommander, enfin peu importe. Il n'a pas été, à aucun moment, il était dans, un, dans une posture de, de vendeur. Quoi.
0: Effectivement, c'est smart. Et d'ailleurs, tu, 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 tu me... j'ai une autre anecdote. Il y a quelqu'un qui était à Decathlon, euh, qui voulait se mettre à la course à pied, donc il cherchait euh, une chaussure. Il était dans le rayon où il y a les chaussures de course à pied. Tu as le vendeur qui arrive. Il ne lui pose pas cette question. Est-ce que je peux vous aider Bien sûr que l'autre personne va lui dire non. Là, il pose juste la question. Euh, vous courez souvent ou c est, c est, c est, vous, vous comptez le faire prochainement Donc, Toi, naturellement, tu ne vas pas lui dire non. Hein, tu vas lui dire oui, je, je compte faire ça. Et là, il lui pose toujours des questions. Euh, euh, sur quel terrain tu veux courir, euh, que, comment tu vas traquer ça, etc. Est-ce que tu veux t'améliorer Est-ce que ça va devenir un sport Il lui pose des questions, il lui pose des questions. Et là, le gars qui voulait acheter, tu sais, la chaussure euh, de Decathlon à 35 balles, il a acheté une paire de Nike à 180 euros. <rire> il, il en est satisfait parce que c'était la paire qu'il lui fallait pour son type d'activité. On est toujours dans du consultatif... On, le commercial a conseillé le, il a, lui a résolu un problème et donc là il, lui il te dit je remercie ce commercial parce que j'avais un, un budget restreint parce que je pensais que toutes les chaussures se valaient et finalement il m'a fait comprendre que non et que c'est la paire qu'il me fallait et quand il a acheté cette paire il était satisfait donc c'est vrai que je pense que les magasins devront changer un petit peu d'approche et recruter plus des personnes comme le vendeur que tu as rencontré ou celui de Decathlon mais donc oui, si on a face à nous un, un, un prospect introverti il euh, ne bah, faut pas avoir la, la, la posture du vendeur parce que les introvertis n'aiment pas ce genre de vendeur et deuxièmement faut parler de, 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 faut être plutôt pragmatique. Faut parler de chiffres. Faut être, faut, faut donner des vrais éléments. Mmh. Mais surtout, avant de faire ça, encore une fois, je, je, je me répète, mais il faut toujours poser les bonnes questions. Il faut mmh. poser les bonnes questions. Et si la personne se sent à l'aise, elle va répondre à tes questions, forcément. Euh, donc, pour se sentir à l'aise, ne pas avoir la posture du vendeur. Et là, posez les bonnes questions. Normalement, ça devrait le faire.
1: Ouais, non, carrément. Et, mais, et pourquoi pas, tu vois aussi, je me dis, euh, alors en fonction du process de vente, généralement, tu vois, tu as un premier rendez-vous, un deuxième ou un troisième, enfin, tout dépend du cycle de vente. Euh, mais tu vois, dès le premier rendez-vous, dire aujourd'hui, on va apprendre juste à se connaître. Si c'est pertinent pour vous, on se reverra. Mais là, juste, on apprend à se connaître. J'ai rien à… Bon, on ne le dit pas forcément comme ça, mais aujourd'hui, j'ai rien à vous vendre. Là, aujourd'hui, chill, on discute juste. Euh, on voit ensemble et si ça match effectivement, on se reverra une deuxième fois. Mais là, aujourd'hui, le mec, tout de suite, il se, il se détend un peu plus. Donc, euh, mm
0: -hmm. Et je
1: pense que c'est important de trouver un icebreaker, effectivement, sur lequel, euh, tu vois, finalement, introverti ou extraverti, l'être humain restera le même, il adore parler de lui. Donc, il suffit que tu arrives à trouver un peu le, le sujet où tu vas le faire parler. Et là, c'est bon. Mais faut là, il faut le <rire> trouver.
0: Complètement d'accord. Euh, tu sais, moi, pour illustrer ça euh, dans mes cours, je leur montre une petite vid vidéo. C'est un extrait d'un film, le film Revolver de, de, de Jason Statham, où là, tu as, as un gars qui, t as, t as Jason Statham, dans, dans son rôle, qui propose quelque chose à un, un grand baron de drogue et l'autre lui répond Qu'est-ce que j'ai à gagner, moi Tu vois, cette question, c'est la question que se pose inconsciemment tous tes prospects. Qu'est-ce que j'ai à gagner moi Pourquoi je dois parler à Igor Pourquoi je dois parler à Nazim Pourquoi je dois prendre un Est-ce que j'ai quelque chose à gagner Et donc, si on a ça dans la tête, quand on est en face du prospect, on oublie notre produit, on oublie notre présence, parce que l'être humain a tendance de parler de lui. Euh, tu, tu me dis, euh, ouais, j'étais en vacances. Je dirai, ah, moi aussi j'y étais, euh, moi aussi j'ai fait ça. Donc, oublie, oublie le moi. Concentre-toi sur ton prospect. Tu lui poses des questions. Tu réagis et à la fin, tu vas mieux comprendre. Et quand tu comprends parfaitement ton client, tu peux lui dire Voilà ce que tu as gagné. Tu peux lui expliquer étape par étape ce qu'il va gagner. C'est pour ça d'ailleurs qu'on qu fait rendez-vous, un hein, rendez-vous euh, découverte. Découverte de quoi C'est découverte des besoins du client. Est-ce qu'il a les vrais besoins Et d'ailleurs, parfois, si on, <rire> si on essaie de vendre avant de faire la découverte, on peut se tromper. Je te donne un exemple typique. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui débutent la vente. Euh, moi, j'ai un, un logiciel qui s'intègre avec HubSpot. C'est ma seule intégration pour l'instant. Euh, si dans mon rendez-vous de découverte, je ne pose pas la, la, cette question à la, au prospect, quel est le CRM que vous utilisez actuellement ben, Je ne sais pas qu'est qu ce qu'il qu a comme CRM. Et donc, je peux avancer dans le cycle de vente, dans le process de vente jusqu'à euh, l'étape du closing. Et à la fin, on ne peut pas signer parce qu'il peut pas, euh, il peut juste pas utiliser mon logiciel. Donc, il faut poser les questions pour savoir si cette personne, déjà, a, le problème, a réellement le problème. Et est-ce que vous, vous pouvez régler ce problème-là Et donc, voilà. Euh, mais en tout cas, pour, euh, juste pour faire... Euh, Revenir à notre sujet, euh, les introvertis peuvent devenir des très bons sales, même des top performers. Il faut juste qu'ils soient euh, dans la bonne boîte déjà et euh, qu'ils se rendent compte qu'ils ont des avantages par rapport à d'autres. Euh, bien sûr, ils n'ont pas que des avantages, mais ils ont quelques avantages qui peuvent les aider dans leur travail. Donc, non seulement l'écoute active, le fait de comprendre le client, parce qu'on est plus dans l'analyse, on est moins dans la parole et on est plus dans l'analyse forcément, quand on est introverti, on va plus écouter, donc on va plus analyser, donc on comprend mieux, on a plus d'empathie, et ça, c'est des qualités euh, très recherchées
1: dans, dans, dans le métier du sales. Ok, bah, tu auras pris le lead sur mon podcast, puisque c'est toi qui auras conclu euh, l'épisode. <rire> mais c'est bien, parce que du coup, c'est toi, avec tes mots, qui a résumé ça, et ça résume parfaitement notre, notre épisode. Alors, euh, avant de te laisser, je vais te poser la dernière question que je avec pose à plaisir. tous les invités. Je, je t'ai posé en off juste avant, je ne sais pas si tu as eu le temps d'y réfléchir, mais qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, toi, quand tu as débuté dans le domaine commercial Ah,
0: euh, c'est vrai que tu m'as posé la question, mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir à ça. <rire> qu'est-ce que j'aurais aimé savoir euh, En fait, la, la première des choses, c'est que le les sales, ce n'est pas le loup de Wall Street. Euh, parce que moi, je pensais que c'était ça. Deuxièmement, ça, c'est une erreur que beaucoup de first time founders ou des, des premiers entrepreneurs font, ils pensent qu'un qu commercial trouve des clients. C'est très, très simple. Ils pensent un commercial, ça trouve des clients. Et donc, euh, ils ont un produit ou un service, généralement, ils ont des agences marketing, etc. Ils disent, ok, comment je fais pour avoir des clients Je trouve un commercial. Ils vont trouver des clients. Cette, euh, cette approche ne fonctionne pas. <rire> un commercial ne trouve pas de clients. Ce n'est pas son travail de trouver des clients comme ça. Euh, c'est à l'entrepreneur de trouver des clients. C'est à, à, à l'entrepreneur de définir c'est qui le client déjà pour que le commercial va le trouver. Le commercial, c'est un peu comme un sniper. Okay euh, si tu ne lui donnes pas de cible, bah, il ne va pas sa savoir quoi, 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 quoi chasser. Donc, euh, donc toute la stratégie doit être faite par le fondateur. Et d'ailleurs, euh, même le sales doit être fait par le fondateur avant d'être délégué. Euh, donc, moi, je pensais que commercial, ça trouve des clients. Comme par magie, je ne sais pas. C'est un peu comme un médecin va te guérir, un commercial trouve des clients. Mais non, un commercial, c'est des process, c'est des méthodes, c'est des outils. Et c'est là où on voit comment... Et surtout, c'est une stratégie avant tout ça pour pouvoir trouver des clients. Euh... Et donc, euh, voilà ce que j'aurais dû savoir avant de, de, de penser que moi, je suis pas un bon commercial. Les commerciaux trouvent des clients. Moi, je sais pas trouver de clients, donc je ne suis pas commercial. Euh, finalement, non. Euh, tout le monde peut être commercial. Tout le monde peut devenir un bon sales. Il faut juste avoir les bonnes méthodes, les bonnes techniques euh, et surtout la bonne
1: posture. Ok. bah Écoute, super conseil pour finir cet épisode. En tout cas, un grand merci à toi. J'étais hyper content de parler de ce sujet-là. Et je pense Par que ça va être pas mal de nos auditeurs qui vont nous écouter. Je te souhaite plein de ventes, plein de réussites pour la suite. Et une très bonne
0: Merci Igor, à toi aussi. À très bientôt. Ciao. Ciao.